0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 12. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Körpersprache-Experte analysiert Auftritt der FAB vor, so echt ist diese Versöhnung. Helden-General sicher sind bald an der russischen Grenze. Schlimmer BVB-Rückfall, jetzt hat Herr Sitsch diese Rose-Probleme. Es brauchte 915 Tage, den Tod der Queen und ein Machtwort des Königs, um diese vier zusammenzubringen. Völlig überraschend haben sich William und Kate, das frisch ernannte Prinzenpaar von Wales, am Samstag mit Prinz Harry und Herzogin Meghan gezeigt. Die einstigen Fab Four, zu deutsch also Fantastischen Vier, erschienen gemeinsam am Schloss Windsor, nahmen sich 40 Minuten Zeit, um Hände zu schütteln, Blumenmeer und Beileidsbekundungen für die Queen zu betrachten. Wie der Kensington-Palast bestätigte, war es William, der Bruder und Schwägerin, anbot, sich dem Rundgang über das Schlossgelände anzuschließen. Megans Biograf und Vertrauter Omid Scobie twitterte prompt, die Entscheidung, die Sussexes einzuladen, kam in letzter Minute. Wie echt ist diese Versöhnung? Körperspracheexperte Thorsten Havener zu Bild: Die beiden Paare unter sich bilden jeweils eine starke Einheit, aber zwischen den Paaren besteht diese Einheit nicht. Sie haben wenig Blickkontakt und sind körperlich nicht aufeinander ausgerichtet, was kein Zeichen von Zugehörigkeit ist. Alles zum Treffen von William, Kate, Harry und Meghan bei bild.de. Er ist der Vater des ukrainischen Widerstands, General Valery Salushny, Oberkommandierender der ukrainischen Streitkräfte. Er organisierte zu Beginn des Krieges nicht nur die Verteidigung der Hauptstadt, sondern plante auch die erfolgreichen Gegenoffensiven. In der Region Charkiv sei man nicht nur im Süden und Osten, sondern auch im Norden vorgestoßen und werde bald die Grenze mit Russland erreichen. Ich bin stolz und dankbar für jeden ukrainischen Soldaten. Es ist eine Ehre für mich, Seite an Seite mit ihnen zu kämpfen, sagte Salushny. Er gilt als Patriot und erfahrener Kampfoffizier. stellte seine Führungsqualitäten und seinen militärischen Scharfsinn während der russischen Invasion 2014-15 unter Beweis. Seither genießt er höchstes Ansehen in der Truppe. Jetzt könnte er sogar den Sieg über Russland bringen. Über die Spekulationen, er könne eines Tages in den Präsidentenpalast einziehen, ist Amtsinhaber Selenskyj nach Bildinfos nicht sehr glücklich. Ein schöner Spitzenplatz. Die Hansestadt Hamburg ist laut Diakonie die Hauptstadt der Wohnungslosigkeit. Fast 19.000 Menschen sind in Hamburg wohnungslos. Das ist ein trauriger Rekord, so Landespastor Dirk Ahrens gestern am Tag der Wohnungslosen. Mit 1.021 Wohnungslosen pro 100.000 Einwohnern habe die Elbmetropole die höchste Quote unter deutschen Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern. Auf den nächsten Plätzen sind Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Köln und München. Im Bundesdurchschnitt haben 213 von 100.000 Einwohnern kein Dach überm Kopf. Der Vorstandsvorsitzende des diakonischen Werks Hamburg fordert einen Aktionsplan und einen Neubeginn zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit. Der Anteil des sozialen Wohnungsbaus solle auf mindestens 50 Prozent steigen. Vor einem Jahr holte Lothar B. den kleinen Zippy aus dem Heim und gab ihm ein liebevolles Zuhause. Nun riskierte der Zwergschnauzer-Mischling sein kleines Hundeleben und bewahrte das Herrchen vor dem Feuertod. Lothar B. wohnte mit seinem Zippy in einem umgebauten Garagenkomplex auf dem Grundstück seiner Vermieter an der Karl-Holzfäller-Straße in Woltersdorf. In der Nacht zu Sonntag zündeten Brandstifter beide Autos der Besitzer an. Es war bereits die sechste Brandstiftung im Ort innerhalb der letzten zehn Wochen. Schnell griffen die Flammen auf das Zuhause von Lothar B. über. Der Schwe- der schwerhörige Rentner schlief tief und fest, bekam nichts mit, aber Zippi war wachsam. Er sprang in Herrchens Bett, zerrte an der Decke. Ich bin wach geworden, weil Zippi bellte, mich in den Arm zwickte und auf mich herumsprang, sagt Lothar B. Damit rettete der kleine Hund seinem Herrchen das Leben. Im Osten geht die Sonne auf und Borussia Dortmund unter. 0 zu 3 Klatsche in Leipzig. Ex-Trainer Marco Rose zeigt dem BVB vier Monate nach seinem Rauschmiss. Auch wenn der neue RB-Coach nach dem Startsieg tief stapelt, kann er sich ins Fäustchen lachen. Schlimmer Dortmund-Rückfall, jetzt hat Terzic die Rose-Probleme. Mit Rose wurde der BVB Vizemeister, blamierte sich aber in den Pokalwettbewerben. Was ihm zudem den Job kostete, zum Beispiel Gegentorflut, fehlende Fan-Euphorie sowie die Verletzungsmisere. Mit Edin Terzic sollte vieles besser werden. Der Umbruch von Sportdirektoren Direktor Sebastian Kehl hatte mit dem Fanliebling sofort große Starteuphorie entfacht. Doch die zweite Saisonpleite zeigt auch wieder alte Probleme. Unter anderem Zickzack-Auftritte, Beispiel Reus. Der Kapitän zauberte in den vergangenen Spielen die Sterne vom Himmel, tauchte in Leipzig wieder mit ab. Terzic zur BVB-Leistung. Da waren ein paar Dinge, die uns nicht gefallen haben. Die hatten wir in der Vergangenheit auch häufig. Wir müssen daran arbeiten, eine Konstanz reinzubekommen. Mehr zu den BVB-Problemen gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Giorgia Meloni liegt in Umfragen vorne. Bekommt Italien noch in diesem Jahr eine Ministerpräsidentin, die aus dem ultrarechten Spektrum kommt? Der in Europa geachtete Ministerpräsident Mario Draghi ist zurückgetreten. In zwei Wochen wird in Italien neu gewählt. Und vor der Tür steht offenbar ein Rechtsbündnis mit Populisten und Postfaschisten. Wenn es nach Giorgia Meloni geht, wird sie mit Freude der Kopf der nächsten Regierung. Die aktuellen Umfragen spielen ihr in die Karten. Ihre Partei Fratelli d'Italia führt seit Wochen die Stimmungsbilder an. In der neuesten Umfrage kommt sie auf 24,4 Prozent. Die Brüder Italiens festigen sich als stärkste Einzelpartei. Ein mögliches Bündnis mit Salvinis Lega, Berlusconis Forza Italia und Neu Moderati käme auf fast 46 Prozent der Stimmen. Meloni hat damit beste Chancen, neue Ministerpräsidentin zu werden. Deutsche Familie in Namibia getötet, bewegender Abschied nach Flugzeugabsturz, Mama, Papa und zwei Töchter starben bei Unfall. Daheim in Grünwald bei München warteten ihre Freunde schon auf sie, freuten sich darauf, von ihrer Traumreise zu hören. Ihre Fotos anzusehen von wilden Tieren und atemberaubender Natur im Süden Afrikas. Doch die vierköpfige Familie kam nicht zurück. Sie wurde bei einem Flugzeugabsturz in Namibia aus ihrem hoffnungsvollen Leben gerissen. Medizinstudentin Alicia, ihre Schwester Paulina, die Eltern Thomas und Cornelia starben bei einem schlimmen Flugunfall. Das Unglück passierte am 30. August. Die Familie hatte die Flussinsel Impalila im Osten Namibias besucht. Die Region ist wegen seiner Natur- und Tierwelt bei Touristen sehr beliebt. Für ihren Rückflug aufs Festland hatte Vater Thomas extra eine Chestnut 210 gechartert. Kurz nach dem Start stürzte die Maschine am Ufer des Sambesi-Flusses ab. Die genaue Ursache ist unklar. Thomas Tuchel meldet sich das erste Mal seit seiner überraschenden Entlassung beim FC Chelsea zu Wort. Auf Twitter. Dies ist eine der schwierigsten Erklärungen, die ich je schreiben musste, und ich hoffte, ich würde sie viele Jahre lang nicht machen müssen. Er schreibt sich den ganzen Frust von der Seele. Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende ist. Emotional geht's weiter. Dies ist ein Verein, in dem ich mich sowohl beruflich als auch persönlich zu Hause fühle. Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die Spieler und die Fans, die mir von Anfang an das Gefühl gegeben haben, willkommen zu sein. Nach dem Champions-League-Sieg 2021, der club wm im gleichen Jahr und dem Gewinn des UEFA-Supercups wurde der deutsche Trainer völlig überraschend und zur großen Verwunderung der Blues-Fans. Am Mittwoch nach nur einem Jahr wegen Erfolglosigkeit, Chelsea war in der Liga nur auf Platz 6 gelandet, gefeuert. Währenddessen hatte FC Chelsea schon den Tuchel-Nachfolger gefunden. Der bisherige Brighton-Trainer Graham Potter übernimmt bei den Blues.
2: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Eine so junge Tennis-Nummer 1 gab es noch nie. Der 19-jährige Spanier Carlos Alcaraz hat seinen ersten Grand Slam-Titel gewonnen und sich zum jüngsten Weltranglisten-Ersten der Geschichte gekürt. Er setzte sich im Finale der US Open in New York in der Nacht zu Montag gegen den Norweger Ruud mit 6 zu 4, 2 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 3 durch. Die Arena feierte ihn mit Sprechchören wie Ole 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 Carlos. Immer wieder heizte Alcaraz seinen Zuschauern ein, forderte sie auf, lauter zu singen. Das Ausnahmetalent ist zudem der erste Teenager seit Landsmann Rafael Nadal im Jahr 2005, der bei einem Grand Slam-Turnier triumphieren konnte. Einen jüngeren Sieger bei den US Open gab es zuletzt vor 32 Jahren durch den US-Amerikaner Pete Sampras. Eikaratz nach dem Sieg? Das ist etwas, wovon ich immer geträumt habe, die Nummer 1 der Welt und ein Champion bei einem Grand Slam zu sein. Es fällt mir gerade schwer, darüber zu sprechen. Ich habe viele Emotionen. Bluttat in Offenbach. In einer Bar ist am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr ein Mann erschossen worden. Ein weiterer Mann sei schwer verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Brisant, der Täter ist auf der Flucht. Eine Großfahndung laufe, auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Beamte suchten mit Taschenlampen Bahngleise in der Nähe einer Bar ab, die weiträumig abgesperrt wurde. Nach ersten Erkenntnissen seien bei dem Vorfall in der Friedhofstraße zwei Opfer und ein Täter beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Schüsse gefallen seien, wisse man noch nicht. Die Hintergründe der Schussabgabe seien noch völlig unklar, hieß es von der Polizei. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen habe, solle sich melden. Die Polizei rief die Menschen auf, den Bereich zu meiden. Zudem forderte sie die Bevölkerung über die App HessenWarn auf, keine Anhalter mitzunehmen. Erst muss Bayern-Coach Julian Nagelsmann langsam aufpassen. Ich habe dem Trainer gesagt, es ist mir wichtiger, dass wir lieber einmal mehr unentschieden spielen, als dass wir zu viele unzufriedene Spieler haben. Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem 2:2 gegen Stuttgart am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Nach drei Unentschieden in der Liga in Serie macht der Bayern-Boss deutlich, in der Anfangsphase der Saison ist es ihm am wichtigsten, dass alle 17 Stars mit Startelf-Anspruch im Topkader gute Laune haben. Das Problem die Bayern gewinnen wieder nicht in der Liga. Julian Nagelsmann bringt gegen den VfB sechs Bankstars und trotzdem sind die Spieler unzufrieden. Unter der Woche waren die Ersten nach dem 2 zu 0 bei Inter mit ihrer Rolle im Team nicht glücklich. Es brodelt in der Bayern-Kabine. Thomas Müller sprach als Einziger aus dem Mannschaftsrat Klartext bei Sky. Ich bin sauer, sauer auf uns selbst. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und zwar jeder Einzelne.